1: Muy buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Les habla el Padre Ciro Hernando González en la presentación de las notas eclesiales. Y estamos bajo la dirección del Padre Germán de Río Acosta. Y en producción tenemos a nuestros hermanos Luis Fernando en producción de audio y la producción visual a nuestro hermano Camilo Ricaorte. Bienvenidos. La Opinión
2: el análisis editorial en Radio María
1: Toda autoridad viene de Dios. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Poncio Pilato cuando estaba en el juicio. No tendrías esta autoridad si alguien no lo hubiera Dado desde lo alto. Por tanto, toda autoridad viene de Dios. Es lo que hacen nuestros candidatos en este momento. Están pidiendo la autoridad. Por tanto, nosotros, los votantes en estos comicios electorales que se acercan ya para este próximo domingo, quiero invitarlos a que miremos desde Dios porque Él es el que nos da la autoridad. Tanto para elegir como para ser elegidos. Por tanto, es moralmente correcto el hecho de votar. Es amoralmente el no ponernos al servicio de un pueblo como Colombia de ir a elegir nuestros candidatos. Por tanto, esta es una invitación que todos los colombianos tenemos que ir a votar. ¿Y esto qué significa? Es poder que, que cada persona asuma en su propia responsabilidad, en su propia vida, la acción misma de poder ser democrático en las decisiones de un país. Yo quiero invitarlos a todos a que votemos este domingo, en mayoría. Y hay que votar por las personas que van, nos van a representar, como lo había dicho antes. Hay que respetar que todos tienen derecho a un voto. Este voto es secreto. Tú no puedes interferir por el voto de, una, de otra persona. Tú tienes derecho a votar por sí mismo en respeto, en dignidad, en libertad, en compromiso político-social con el fin de poder ayudar a nuestra nación. Tú estás en la capacidad de elegir, pero tiene que ser en secreto. No debes interferir con ninguna en ninguna otra persona tenemos todos la capacidad de elegir honestamente ¿qué quiero decir honestamente? que ni ninguno de nosotros puede recibir prenda alguna como tampoco podemos elegir por algún interés a aquella persona por la cual yo decido que gane o yo decido que Elegir. Ninguno de nosotros puede, puede, lo repito, puede interferir con interés alguno de promover un candidato X, pagando o recibiendo prebendas. Tercero, nosotros como personas debemos tener conciencia ante Dios por el respeto que se requiere en un país. Hay que ver las necesidades del país y no los intereses particulares. Los intereses particulares traen destrucción, traen pobreza, traen eh, corrupción. Los intereses particulares dañan el comicio electoral. Y es una grave eh, consecuencia para nuestro país o para cualquier país. Cuarto, tú eres responsable en cada elección que tú hagas. Eres responsable de los bienes de una comunidad como lo de los bienes de un país. Y si somos responsables tenemos nosotros el derecho de regir responsablemente ante dios y ante la sociedad por tanto es una invitación a todos a que este domingo nos acerquemos a las elecciones de una manera clara sin presión alguna con la libertad plena de poder elegir y sin ningún interés económico político social, sin ningún interés de prebendas, de dineros o de puestos o de bienes, sin ningún interés sino en la libertad y nadie, oígame bien, nadie tiene que oprimir tu voto bajo la presión, bajo la persuasión o bajo las armas. Todos tenemos derecho a elegir de una manera libre. Hoy los quiero invitar a reflexionar frente a la palabra de Dios, nuestro compromiso con nuestro país a través de las elecciones. Que Dios los bendiga.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
3: Eclesiales. A las 8 de la mañana, 17 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos, como siempre, en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
2: Saludamos hoy a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Amanecimos con lluvia en todo Barranquilla. Torrenciales aguaceros que caen, y a la espera Dios no lo quiera, de todos los estragos que estos aguaceros hacen en nuestra querida ciudad. Estas eh, lluvias, en estos días pasados, pues han dejado a mucha gente en la calle, las casas destruidas, muchas eh, personas que fueron arrastradas por los arroyos, en sus motos, en sus carros, etc. Esperemos que la situación de las lluvias mejore un poco. En otro ángulo de la noticia, pues, la noticia, y se me perdona la redundancia, es aquí como en todo Colombia, la preparación para las elecciones del próximo domingo. Los eh, chismes y anuncios que son siempre comunes, en la antesala de estos eventos de la gente que compra votos de quién por quién voy a votar por quién no, quién está dando más plata porque desafortunadamente las elecciones son generalmente compradas es lastimoso esto y precisamente hoy en este noticiero quisiera resaltar esto de que tenemos que orar mucho rezarle mucho a Dios y a la Virgen María para que en Colombia podamos elegir la gente que necesita el país en este momento todo está preparado, es el anuncio de las autoridades la policía dispuesta a poner el orden pero como decían nuestros abuelos por dentro es que va la procesión todo está también preparado para la compra y la venta de votos. Ya los candidatos saben, o los partidos políticos saben quiénes son los que van a quedar. Y en este orden de ideas, mis queridos oyentes de Radio María, oremos mucho, recemos mucho, para que no haya haber un desastre el próximo domingo. Esto de que vote a conciencia Es lo que pudiéramos decir nosotros también aquí Pero es que eso de que vote a conciencia Está ya muy desgastado Todo el mundo, absolutamente todo el mundo Vota a conciencia El que va a votar el domingo Es consciente De que le dieron X pesos y que por quien está votando es un bandido, eso lo saben, llegan a las casas de la gente pobre, les ofrecen una buena cantidad de dinero para comprar un mercadito y la gente vota, así que eso de que vote a conciencia, repito, está desgastado y tal vez lo que hay es que decir que votemos con mucha responsabilidad en lo que estamos haciendo bueno, nos quedamos aquí en Barranquilla este fin de semana como les dije antes, queridos amigos de Radio María orando mucho a Dios y a la Virgen Santísima para que todo salga bien desde Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo
3: Muchas gracias julio nos trasladamos a la ciudad de medellín josé luis hernández con las noticias josé luis buenos días
4: buenos días aquí llegamos desde la ciudad de medellín con toda la información noticiosa para nuestra amable audiencia en este fin de semana se fragó a entrega a dedo del intercambio vial de pilsen con la autopista sur fuertes dudas sobre la manera como se contratará en itagüí un proyecto vial cuyo costo asciende a 85 millones de pesos manifestó la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia. Se trata del intercambio a desnivel en el sector de Fábricas Unidas, calle 31 con la autopista Sur, que busca mejorar los tiempos de desplazamiento hacia el sur del Valle de la Burrá y con la conexión vial pacífico 2 este comprende un puente entre itagüí y sabaneta que le da continuidad a la avenida pilsen en junio del 2022 la alcaldía de itagüí y el envía le dieron vía libre a la iniciación de las obras relativas a esta iniciativa sobre la cual ya estaban los estudios y diseño de factibilidad sin embargo apenas será sacada será estudiada se espera que esta situación eh, termine pronto para que clarifiquen las ideas y de verdad se haga este puente en este sector de la ciudad que harto se necesita. En noticias políticas, el panorama político en Antioquia está de la siguiente manera, atención. Con un 71% de favorabilidad, Federico Gutiérrez vuelve a barrer en la intención de voto a la alcaldía de Medellín. Atención que a escasos cuatro días de las elecciones de este 29 de octubre, Federico Gutiérrez continúa liderando con un amplio margen la intención de voto para la alcaldía de la ciudad de Medellín. Así quedó registrado en la más reciente encuesta de Invamer, en la que el ex candidato presidencial registró una intención de voto del 71%. Según el estudio de invamer Juan Carlos Upegue, intención de voto 10.5%. Voto en blanco 5.6%. Albert Corredor en el tercer lugar con 3.8%. Intención de voto, María Paulina Gaga, intención de voto 1.9%. Y Rodolfo Correa 1.19% en la intención de de voto. Según la encuesta, Federico Gutiérrez lidera las intenciones de voto para la alcaldía en la ciudad de Medellín. En otro lado de la información, noticias de Iglesia, la Arquidiócesis de Medellín está invitando el próximo 11 de noviembre al sexto congreso de buen trato. Este congreso se realizará en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información está el 604-322-7700 o la extensión 2216 de la Arquidiócesis de Medellín. Amigos, ha sido toda la información. Esperamos que este fin de semana sea provechoso y que todos tengan un fin de semana bastante democrático. Con mucho gusto. Para Radio María a nivel nacional, informó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Un buen día y fin de semana para todos.
3: Muchas gracias, José Luis. En la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con la información. Nairo, buenos días.
4: Muy
5: buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que Monseñor Ismael Rueda, arzobispo de Bucaramanga, nos ha... Hace una invitación a unirnos con mi iglesia particular hoy al Rosario Mariano Arquidiocesano desde las 8 pm. Escuchemos la invitación.
0: Queridos hermanos y hermanas, los estoy invitando a participar en el Rosario Mariano Arquidiocesano que Dios, Dios mediante estaremos realizando el próximo 27 de octubre a partir de las 8 de la noche saliendo de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima hasta la iglesia catedral de la Sagrada Familia recordemos que es un rosario misionero estamos en el mes de las misiones y ya en el ambiente de culminación de este mes misionero oramos especialmente por las misiones aquí en nuestra arquidiócesis más allá en nuestro país de América y más allá en lo que llama la misión al dientes en los países donde eh, de frontera de anuncio del evangelio también les quiero decir que mmm, vamos ese día al final del rosario cuando terminemos aquí en la catedral a entronizar el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe, la réplica que hemos traído de México del original eh, para dejarla donde estaba la imagen peregrina en este momento que había sido bendecida por el Papa Francisco y que quedará en el santuario eh, que consagraremos el 12 de diciembre, entonces esa réplica de la Santísima Virgen María de Guadalupe la colocaremos ahí en la Catedral ese día al terminar el Rosario eh, para que esa presencia de la figura de María en nuestra Catedral continúe. De tal manera que están todos invitados y lo hacemos en el contexto de decía del mes misionero y también de esta peregrinación que estamos haciendo con la Virgen de Guadalupe por las parroquias de nuestra arquidiócesis. Con este sentimiento y esta invitación les doy también una bendición especial que imparto de corazón para ustedes, para sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
5: Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
3: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Marta Borrero nos informa.
6: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Hoy quiero hacer eco al llamado del Papa Francisco a que en todo el día de hoy la iglesia del mundo entero nos unamos en ayuno y oración. Las dos cosas, ayuno y oración. Por la paz del mundo. Y para este eco que quiero hacer de, de esa invitación del Papa, voy a leerles del libro Curación y Liberación a través del Ayuno, escrito por, los, por la Asociación Hijos de Medjugori, para que veamos la importancia de retomar y de hoy ofrecer ayuno y oración. Dice así en la página 30 una de las videntes. Recuerdo que durante la guerra en 1992 se oían los bombardeos que caían sobre Mostar, sobre Liubuski, sobre Sitluk y sobre los alrededores de Medjugorje. Podíamos ver las bombas en el cielo, podíamos oír la destrucción y, por supuesto, veíamos en la televisión lo que estaba pasando. Por la purísima gracia de Dios, yo me quedé en el pueblo, en mi pequeña comunidad de las Bienaventuranzas, y el 25 de abril de 1992 recibimos el primer mensaje mensual de Nuestra Señora tras el comienzo de la guerra en Bosnia y Herzegovina. Todos esperábamos la respuesta de la Virgen Santísima a la tragedia que sucedía alrededor de nosotros. El mensaje fue el siguiente. Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Solo con la oración y el ayuno se puede detener la guerra. Por eso, mis queridos hijos, oren y por medio de sus vidas den testimonio de que ustedes son míos, porque en estos tiempos turbulentos Satanás desea seducir a tantas almas como les sea posible. Por eso los invito a decidirse por Dios y Él los protegerá y les mostrará lo que tienen que hacer y el camino que tienen que recorrer. Yo invito a todos aquellos que me han dicho sí a que renueven su consagración a Jesús Jesús, y a su corazón y a mí, a fin de que podamos usarlos más intensamente como instrumentos de paz en este mundo sin paz. Medjugorje es para todos ustedes un signo y una llamada a orar y a vivir los días de gracia que Dios les está dando. Por eso, queridos hijos, acepten con seriedad esta llamada a la oración y al ayuno. Yo estoy con ustedes. Y sus sufrimientos son también los míos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de abril de 1992. Les dejo esta súplica, no solamente del Papa Francisco, sino de nuestra Madre Santísima. Hoy ayunemos y oremos por la paz del mundo. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María.
3: Muchas gracias Marta y Néstor Ponguta, puerto periodista de Radio María en Roma, ha entrevistado a su eminencia Pietro Parolín, cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, durante el homenaje del centenario del nacimiento del cardenal Silvestrini en la alcaldía de Roma con la presencia del presidente de Italia Sergio Mattarella y del decano del colegio cardenalicio, cardenal Giovanni Battista, entre otros. Escuchemos.
5: Unisco all'appello che il Papa ha fatto e ha ripetuto molte volte, soprattutto e anche per tutti i di guerra, l'appello che le ragioni della pace possano prevalere sulla violenza e insomma, sulla guerra. Quindi, sentendo il concreto, poi l'appello per la riconciliazione degli Stati, poi per la la crisis tanto de el de la hay tanto temor por la escalada y por el arrivo no, de tropas israelíes ¿Qué piensa de esta situación de esta acción armada que se está iniciando? No, 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 no no, no lo che non ci siano un, un aggravamento ecco, della, della, della situazione e che si possa risolvere altrimenti, credo che la cosa è molto legata alla, alla questione degli ostaggi, alla liberazione sì. degli ostaggi, quindi se si riuscisse a risolvere il problema degli ostaggi probabilmente ci sarebbe meno compellenza meno di intraprendere un'azione di terra.
7: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena, los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande. Salón Piedraíta 3 Donación 100 mil pesos por persona Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683 Los esperamos
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Seguimos con las noticias desde Gaza, desde Tierra Santa y desde Israel. Y hablando desde la franja de Gaza, una hermana católica suplica paz pues casi no les queda agua la hermana Návila se mostró especialmente preocupada por los cerca de 100 niños traumatizados a los que atienden y que no han conocido otra cosa que la guerra durante toda su vida una hermana de la parroquia católica de Gaza que ahora atiende más familias tras el bombardeo de la iglesia ortodoxa local, ha hecho un sincero llamen, llamamiento a la paz. En declaraciones telefónicas a la Organización Creativa Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, (AIN), la hermana Návila, que se ocupa de los cristianos refugiados en el complejo parroquial de la Sagrada Familia de Gaza, se ha manifestado que necesita agua. Y está muy preocupada. La parroquia no tiene electricidad ni agua corriente y ha recurrido a beber agua de un pozo que temen que pueda sacarse en, secarse en cualquier momento, o agua mineral embotellada que cuesta tres veces su precio original. La hermana Návila se mostró especialmente preocupada por los cerca de 100 niños traumatizados a los que atiende y que no han conocido otra cosa que la guerra durante toda su vida. Dijo, solo queremos paz, paz. Hemos sufrido seis guerras en Gaza. Los niños solo conocen la guerra. La parroquia de la Sagrada Familia ha estado proporcionando ayuda y refugio a los cristianos heridos y, des y desplazados, afectados por la violencia en curso durante, los dos durante las dos últimas semanas, la mayoría de los cuales han perdido sus hogares junto con otras seis religiosas y un sacerdote católico, la hermana Návila, ha trabajado incansablemente para ayudar a los casi 700 desplazados que atiende entre ellos 50 personas con discapacidad. El número de personas refugiadas en el complejo de la Sagrada Familia aumentó en unos 200 después de que el complejo de la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio fuera alcanzado por un misil que mató a 18 personas. Entre los que murieron al ser alcanzado el complejo ortodoxo griego se encontraba un profesor que impartía clases en la escuela de las Hermanas del Rosario, de la que la hermana Návila es directora, junto con toda su familia. También murieron otros niños que asistían a la catequesis parroquial. A pesar de los bombardeos, la hermana Návila sigue resistiendo y afirma que mantenerse ocupada y ayudar a las demás es lo, a los demás es, lo me, es la mejor manera de hacer frente a la devastación la hermana en ávila dijo a ayuda internacional que el apoyo espiritual a la gente estará proporcionando esperanza se celebra misa dos veces al día y la gente reza constantemente el rosario buscando la paz por intercesión de la santísima virgen maría y concluye paz paz queremos solo paz hay tanto mal, tanto sufrimiento. Es terrible. Ahora mismo solo tenemos a Dios.
7: En nuestras aplicaciones en el mundo, Radio María es gracia y presencia. En Twitter, en Facebook, en YouTube, la Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
1: Viajamos ahora a España, pues un misionero español busca rebeldes en Internet para seguir a Jesucristo. El ejemplo de, los, de las misioneras de la Icaría impulsó al padre Ignacio Amorós a abandonar el mundo de las finanzas para responder a la vocación sacerdotal. Pronto su anhelo misionero le llevó a Uruguay y a poner en marcha el proyecto evangelizador Se Buscan Rebeldes. La conversión, la conversación con la prensa sobre su experiencia vital sucede en las inmediaciones del Estadio Santiago Bermeo en Madrid, no por casualidad. En un reciente viaje a España fue entrevistado por las cámaras de un conocido programa deportivo cuando iba a disfrutar de un partido y se hizo viral. Les conté cómo a veces te piden incluso hasta una confesión por la calle como le pasa a muchos sacerdotes y sobre todo cómo dar gloria a dios con las cosas buenas de la vida y una de las cosas más buenas para mí es ver un buen partido de fútbol en el bernabéu recuerda no en vano su infancia está cuajada de tardes de fútbol con su abuelo sus tíos y sus primos ya entrando en la adolescencia y aunque el Real Madrid sigue siendo una de sus pasiones, comenzó un mayor seguimiento a Cristo. Poco a poco entró Jesucristo en mi vida, sobre todo a los 15 años cuando me convertí y le descubrí como el camino, la verdad y la vida detalla el misionero. A pesar de sentir la vocación al sacerdocio, trató de acallarla y continuó con sus estudios empresariales. Trabajó en una, una consultora, en una compañía financiera e incluso fundó una empresa de moda. Sin embargo, no abandonó la fe. Al contrario, pronto conoció la figura de la madre Teresa y su inquietud misionera seguía presente. Iba todos los veranos de misiones con jóvenes, especialmente a África, explica. En aquellos momentos tenía un pensamiento recurrente al tratar con las misioneras de la caridad. ¿Por qué están tan contentas? Una intuición que tuvo una respuesta. La fe se transmite por envidia. Dicho en lenguaje teológico con palabras de San, Pablo, de San Pablo VI y del Papa Francisco, la fe se transmite por atracción. Frente a recientes críticas contra la madre Teresa de Calcuta en España, el padre Amorós, que ha visitado decenas de casas de las misioneras de la Cread y realizó su tesis doctoral sobre la Santa de origen albanés responde lo único que puedo decir es que grande es dios qué maravilla que ha hecho con esta mujer esta santa que algunos llaman la mujer más poderosa del siglo XX. a lo que añade una invitación ve lo que hacen las misioneras de la caridad simplemente con tus ojos con eso vas a tener la prueba definitiva Así entró en el seminario en el 2013 y a los 27 años a los 27 años, porque ya veía que el Señor me pedía ser sacerdote y después de discernirlo de rezarlo mucho, el Señor te conquistó el corazón. Durante su etapa de formación eclesiástica surgió la inquietud por ir a tierras lejanas. Durante mi estancia en el seminario vinieron varios obispos de Uruguay a contar la realidad allí que era un país muy secularizado, con muy pocos sacerdotes. En agosto del 2017 viajó, viajó a Uruguay ya como diácono y en el 2018 fue ordenado sacerdote por un obispo emérito de Minas, Monseñor Jaime Fuentes, que entonces solo contaba con un sacerdote encardinado. Desde marzo del 2020 se unió a esta diócesis a la de Maldonado, Punta del Este, bajo la autoridad de Monseñor Milton Trócoli, donde es rector del Santuario de la Divina Misericordia. Ya hace cuatro años que estoy allí como sacerdote y estoy muy contento de poder llevar el mensaje del amor de Dios revelado en Jesucristo a todas las naciones, confiesa. Más allá del trabajo sobre el terreno, el padre Amorós sintió que esta inquietud misionera nos lleva a evangelizar no sólo todo el mundo material, sino también lo que Benedicto, decimos esto, llamó el continente digital. Mucha gente está pasando ahí mucho tiempo. ¿Cómo hacer para que puedan descubrir a Jesucristo? Se preguntó. Y así surgió en el 2020 el canal de YouTube Se Buscan Rebeldes, que cuenta con más de 40.000 suscriptores. ¿Por qué rebeldes? Para traer al siglo XXI esa rebeldía frente a lo mundano, a lo que no llena para seguir a Jesucristo, que es lo que cambió el mundo con la revolución del amor, del servicio y a Dios Padre que nos ha querido abrir las puertas del cielo. Se trata de un canal católico en castellano que trata fundamentalmente los temas doctrinales de la fe y a la vez temas actuales y polémicos, desde cómo confesarse o por qué hacerlo, con un sacerdote a otros, sobre si es pecado hacerse tatuajes o por qué ser católico y no simplemente cristiano, puntualiza. Todos ellos proponen en positivo, sin juzgar, yendo a lo existencial de nuestras vidas. Como el mensaje de Jesucristo responde a las grandes interrogantes del ser humano y nos da sentido a la vida, subraya el misionero. Además, los videos del Padre Amorós difunde sus contenidos por medio de Instagram, WhatsApp, Facebook, Spotify y desde hace unos días a través de un renovado sitio web. También colabora con este mismo título en Radio María España. A su Entender la evangelización online Puede ayudar mucho a, los, a la sino, sinodalidad en la iglesia Pues permite llegar a muchísimas personas
8: Cada año, queridos oyentes Somos convocados a la cena de gala de Radio María Cumplimos ya 27 años de labores Y hemos pensado invitarles a ustedes A un lugar idílico Camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera 9350 en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia. El próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti Para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María Les esperamos ese 2 de diciembre un sábado en la tarde a partir de las 6 Momento que será de particular gozo para todos
1: huracán Otitis deja al menos 27 muertos en México. La iglesia solicita ayuda. La iglesia católica hizo un llamado para ayudar a las personas afectadas por el paso del huracán Otis, que en la madrugada del 25 de octubre tocó tierra con categoría 5 en la ciudad de Acapulco y avanzó por otras áreas del Estado mexicano de Guerrero, dejando a su paso una estela de destrucción en conferencia de prensa este 26 de octubre rosa Isela rodríguez secretaria ministra de seguridad y protección ciudadana del gobierno de méxico indicó que hasta el momento se han registrado 27 fallecidos y cuatro personas desaparecidas además de importantes pérdidas materiales el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador informó que se ha logrado abrir el paso en la autopista y se va a hacer lo propio en la carretera libre con la carretera federal para que se tenga acceso para ir a Chilpancingo, a la Ciudad de México, para salir de Acapulco. En respuesta a la emergencia durante la amenaza del huracán Otis, se habilitaron refugios temporales en diversas zonas de Guerrero, con el propósito de proporcionar seguridad refugio o protección en caso de desastre. En información compartida con la prensa, Caritas Mexicana anunció que el equipo de respuesta del municipio de Coyuca de, ben de Benítez, ubicado a 34 kilómetros al norte de Acapulco, evacuó a las personas que vivían cerca del río y estableció albergues temporales en una escuela primaria. Además dio a conocer que se han habilitado templos católicos para albergar a las personas afectadas, incluyendo la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Comunidad de Espinalillo, la Iglesia de la Virgen de Guadalupe en la Comunidad del Embarcadero y la Iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre en el Carrizal. Por otra parte, Caritas Mexicana salió con solic solicitó con urgencia aguas, víveres, no perecederos y útiles de acceso personal así como un material para la reconstrucción de viviendas para una segunda etapa
7: somos radio somos radio maría
1: Demetrio Fernández, la única meta del hombre en la tierra es ser santo. El Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, lo tiene claro. Estamos aquí para ser santos. Con motivo de la festividad de todos los santos que celebramos la semana que viene, el Obispo de Córdoba ha recordado en la carta pastoral escrita esta semana que la única meta del hombre en la tierra es ser santo, y no porque nosotros nos empeñemos con ello cosa imposible, porque supera nuestras fuerzas, sino porque es la vocación a la que Dios nos llama. Demetrio Fernández añade que la cercanía de la fiesta de todos los santos es ocasión propicia para revisar esta vocación fundamental de nuestra vida, la llamada a la santidad, y preguntarnos cómo respondemos a este designio de Dios sobre cada uno de nosotros. El obispo andaluz afirma que, si solo hay, que sí, solo hay una tristeza, la de no ser santo al mismo tiempo que asegura que el mayor éxito de nuestra vida es llegar a la santidad a la que Dios nos llama, y el mayor fracaso sería quedarse a mitad de camino o frustrar esa llamada de Dios. En el conjunto de toda la humanidad, los santos suponen una, un caudal de bien, una reserva de amor que nos hacen mirar la historia con esperanza. Es verdad que abunda el pecado en todas sus manifestaciones, el odio, la venganza, la injusticia, el olvido de Dios y el apartamiento de sus mandatos. Ahí están las expresiones de todo eso, guerras, violencia, atropellos de los derechos humanos, estropicio de la naturaleza creada, subraya Monseñor Fernández. El prelado cordobés escribe en su epístola que cada uno de nosotros puede contribuir a ese caudal que sana todas las heridas y recicla todos los males. Donde hay odio, venganza, violencia, injusticia, abunda el amor. La entrega, la construcción de un mundo más humano, según el plan de Dios. Es mucho mayor el bien acumulado por la vida de los santos que el mal que el hombre genera cuando se aparta de Dios. Además recuerda, que la fiesta de todos los santos es un canto a la belleza de la santidad que ha resplandecido en tantas personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, jóvenes y matrimonios, religiosos, religiosas, consagrados y pastores de la iglesia. Esos son los que construyen la historia en sentido positivo, transformando el mal en bien, como ha hecho Jesucristo desde la cruz. Ha cambiado el pecado y todos los males del mundo que han caído sobre él, el manantial de amor que brota de su corazón traspasado, añade. Monseñor Demetrio Fernández se pregunta, ¿será posible llegar a ser santo? ¿No es algo admirable, pero inalcanzable para nosotros? La respuesta del obispo es clara, no. La iglesia y su magisterio constante nos enseñan que la santidad es para todos. Podrá ser una santidad brillante y deslumbrante o podrá ser una santidad de la vida ordinaria, de la puerta de lo alto. Lo, lo nuclear de la santidad es conformar nuestra voluntad humana con la voluntad divina. Lo esencial es parecerse a Jesucristo y tener los sentidos de su corazón. El obispo de Córdoba concluye su misiva alentando a los fieles a que la santidad es tarea de toda la vida y vale la pena ponerse a ello continuamente. Dios con su infinita misericordia es capaz de hacerlo en nosotros. La fiesta de todos los santos nos anima a ello. Radio María en la
0: ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 N 65 piso 9 en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación 150 mil pesos gracias por ser de casa bienvenidos a los espacios de radio maría les esperamos
3: bonitos son tus paisajes valle del cauca bonitos el viento
1: más de 100 religiosas se dan cita en roma para buscar respuestas a desafíos de desarrollo sostenible esbozar un plan de acción de colaboración para la defensa y la respuesta a los retos claves para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y nuestro planeta también como reconstrucción al proceso sinodal de la iglesia católica así concluyó ayer en roma el primer foro de defensa de la uisec la unión internacional de superioras generales en la que participaron hermanas de todo el mundo en diálogo con representantes gubernamentales, organizaciones internacionales, instituciones vaticanas, la sociedad civil y expertos del mundo académico y de la prensa. Dos días de encuentro y debates organizados en colaboración con el Fondo Mundial de Solidaridad. Más de 100 hermanas y miembros de todos los rincones del mundo se reunieron durante los días 23 y 24 de octubre en Roma para esbozar un plan de acción de incidencia colaborativa para crear un cambio sistemático y responder a los desafíos clave para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y de nuestro planeta. El primer foro de incidencia organizada por la Unión Internacional de Superiores Generales en colaboración con el Fondo Mundial de Solidaridad, reunió a hermanas de todo el mundo, representantes, gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones vaticanas, sociedad civil, académicos y comunicadores. Los temas tratados se centraron en algunos de los retos más acuciantes de nuestro tiempo que afectan el desarrollo armonioso de nuestras sociedades y de nuestro planeta entre ellos el cambio climático y la pérdida de bio biodiversidad, la pobreza, el desempleo y las desigualdades sociales, la migración forzosa y la trata de seres humanos, las crisis sanitarias y las violaciones de los derechos humanos. El evento fue la culminación en un, de un proceso que comenzó hace más de tres años, en julio del 2020, cuando la Unión de las Hermanas Generales, en colaboración con el Fondo de Solidaridad Global, lanzó la iniciativa Sister Advocation Globality, destinada a crear una red de hermanas comprometidas con la defensa social y medio ambiente, fomentar la comunicación y la colaboración con los socios y crear espacios de reflexión sobre algunas de las cuestiones clave de desarrollo internacional. Estilos de vida sostenibles y sabiduría tradicional, cohesión social y diálogo intercultural, valorización e implicación a las comunidades que viven en las a las márgenes en el diálogo global y en los medios de comunicación. El foro lanzó el compromiso de la red global de hermanas con esta cuestión cruciales para la humanidad y nuestra casa común. Dando las gracias a todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo, estamos bajo la dirección del padre Germán Derío Acosta. Ya lo agradecemos por este eh, noticiero, este espacio noticiero, lo mismo que le damos las gracias a nuestros hermanos en producción, Camilo Ricaurte y Luis Fernando López. Un buen día para todos, les habló el padre Ciro Hernando González.